0: Laidoje kalbės apologetas Laurinas Jėcevičius. Labą vakarą. Kalbėsim apie biblinės metaforas, tiksliau metaforas bibliniai poezijoje. Pakalbėsim apie tai tiksliai, kas yra metafora. Pirmiausia, pažiūrėsim į 46 psalmę. Bet vienas iš dalykų, į kurį noriu aš atkreipdėmės, yra tai, kad suprasdami metaforas ir kaip jos yra vartojamos ir naudojamos bibliniai poezijoje ir kaip jos yra susipynusios su bibliniu naratyvu, mes galim daug problemų visokių išvengti, kalbant apie tai čia biblijų tiesa, tiesa parašyta, nes kaip mes jau bandėm aiškintis nuo pat pradžių, yra labai svarbu suprasti, kokie žanrai biblijoje yra ir tada remiantis tuo, žiūrėti, kaip to žanrus reikia skaityti. O dabar metafora, viename iš tų žanrų, kuris sudaro apie trečdėlį biblijos, tai yra poezija, yra vienas iš esminių elementų. Paskaitom 46 psalmę kartu ir pamatysit, galit bandyti žiūrėti, kokios čia yra metaforos iš to, ką žinot, po aiškinsimės, tiksliai, kas yra metafora. Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė, visada pagalbo pagalba varguose, todėl nebijome, nors žemė sverdėtų. Nors kalnai griūtų į jūrų gelmę, net į vandenį šiltų ir putotų, kalnai drebėtų nuo jų šelsmo. Upės srovės linksmina Dievo miestą, šventąją aukščiausiojo buveinę. Dievas jame, jis nebus sunaikintas. Rytojaukštą Dievas ateis jame Siautėjo tautos, griuvo karalystės, pasigirdus jo griausmui apvinštą žemę. Suvomis galybių viešpats, Jokubo Dievas, mūsų tvirtovė. Ateikite ir pamatykite, ką viešpats padarė, pasižiūrėkite jo nuostabius darbų žemėje. Karus visoje žemėje sustabdo, lankus sutrupina, jėtis sulaužo, skydus jūgnis sumeta. Taikykite ir žinokite, kada aš esu Dievas. Iškilus tautose, iškilus žemėje. Suvomis galybių viešpats, Jokubo Dievas, mūsų tvirtovė Matot, nemažai atsispindinčių metaforų, reiškinčių daugiausiai Dievo stiprybę, kad Jis yra tvirtovė, kad Jis yra pilis, tautos yra kaip šelstančios bangos. Jau kai kurios dalykus aš pradėjau minėti, bet tai Dievas ne tik kaip saugi tvirtovė ir aukšta tvirtovė, bet kaip ir Jeruzalės šventikla įrūpė. Ir tada aišku, kad vanduo, su ko yra siejamas, dažniausiai yra siejamas su gyvybe, nebent tai yra jūra arba vandeninas, kuris yra šėlstantis, tada mes, kadangi nesam žvėjų kraštas, uhmergienų yra, galbūt, bet ne prie jūras. Bent jau. Tai, um, tai gal mum nėra taip stipriai liečiantis dalykas, bet uh, izraeliečiams, um, kuriems uh, tas žvejyba buvo svarbus amatas, tai uh, vandenynas visą laiką reiškia kažką tokio pavojingo, nestabilaus, nes ir laivas jau buvo, tie laivai, kitokie, negu buvo šiom dienom tiesiog vanduo, yra uh, pavojingas reiškinys ir dar jis visokių keistų gyvių ir žmogui atsidurti vandenyje reiškia atsidurti jau nebe savo pasaulyje. Tai hotiškos jaučiančios vandenino bangos nurodo į kariaujančias tautas, kaip vanduo yra pavojingos, tai aplinkui esančios tautos, ypatingai tuo laikotarpiu, gentiniu laikotarpiu, kai vyksta daug genčių karų, šitie dalykai kalba. Dievas lygina, lydo, tiksliau, įgrinina žemę, kaip tas, kuris palaužė tautas ir yra išaukštinamas. Tai Dievas yra vaizduojamas kaip turintis galia numalšinti tas audras ir ne tik vandenį, kaip sakyti, stichijas, bet ir pačias tautas numalšinti. Metafora yra sudurtinis žodis iš graikų kalbos, metas su arba per, plus forą nešti. Tai yra nešimas arba pernešimas vieno objekto savybės perkelimas į kitą objektą. Tai pirminė, tai reikšmė yra tiesiog iš vienos vietos perdyti. Į kitą. Dabar, kai mes jau kalbam šitam kontekste, apie biblinę poziją, tai yra menas sugretinti, sulyginti arba rasti kažkokią porą. Nu, tokia Janet sokis pateikė tokia, tokia apibrižyma, kad metafora yra retorinė figura, kaip apie vieną dalyką kalbame taip, tarsi kalbėtume apie kažką kitą. Daugumai tikriausiai yra tai pažįstama, bet kažkaip primena galbūt mokyklos laikus, kai mes aiškinamės šitos dalykus. Bet yra neblogai prisiminti, kadangi, kadangi bibliai yra lit literatūra, Mokyklų mokėmės, kaip skaityti literatūrą ir jie toliau, kaip sakyti, reikia mokyti skaityti, Jei, ypatingai jeigu ta literatūra yra klasika. Ir kuo daugiau mes turim žinių ir įrankių, kaip tą galim padaryti, to mums patiems yra geriau. Čia yra keli retorinių figūrų tipai. Vėlgi aš remiuosi Bible Project uh, studijų medžiaga, čia nėra mano kažkokie išrišti ir atrasti dalykai, galima rasti jos internete, anglų kalba. Tai metafora yra viena, kai vienas dalykas apibūdinamas kitu, pavyzdys, kraujažulių žvaigždynai. Pakely. Mes puikiai suprantam, kad žvaigždžių kraujažulėse nėra, bet taip pat suprantam, ką reiškia kraujažolės žvaigždynas, nes jis atrodo kaip žvaigždės danguje. Similė arba palyginimas, tiesiog dviejų dalykų palyginimas. Ji, pavyzdžiui, kaip žaibas, kokia nors moteris, kurie labai greitai laksto. Netonimija, nurodymasi kažką įvardijant, su kuo tas dalykas susijęs, pavyzdžiui, rašyklis yra gal, galingesnis. Už kalavyje, mes žinom, kad nu, fiziškai jis nėra galingesnis, bet su raštu pavyzdžiui, arba idėjomis gali paveikti žymiai stipriau negu su kalaviju arba žalias karė, eglė. Ir sinegdoha tai viso daikto į nurodant į dalį arba atvirkščiai, dalies daikto nurodant į visą, tai ažvalų puoštį kaktą. Nu, ne visą ašulą gydedi, bet ašulą lapą. Jeigu pap, pap, nu, a, iš ašulo lapų padarai vainiką, tai nebūtinai iš viso ašulo padarai, bet tai reiškia, kad visas daiktas nurodo į daikto dalį, tai reiškia ašulas nurodo į ašulą lapus, arba galima sakyti būrės vietoj laivo, arba ratai vietoj automobilio, kai kalbėjai apie dalį automobilio, bet supranti, kad čia eina kalba apie visą reikalą. Tai tiesiog tokie yra keli pavyzdžiai, kurie yra visi naudojami irgi e, bibliniai poezijai, tiesiog techniniai tokie. Terminai. Kaip dabar metaforos yra susijusios su uh, pasaulėžiūrams? Reikia turėtų minyti, kad biblijos poezija nėra tik rinkinys technikų, kaip įspūdingiai galima pasakyti, kad nors uh, kitaip, bet tai yra pasaulio matymo ir įsivaizdavimo būdas. Mes žiūrėsim, kaip yra viskas sudėliota, kokios yra prielaidos, konkrečiai uh, bibliniai pasaulėžiūrai, tai reiškia, Izraelio istorijoje, taip pat ir Lietuvoje mes turim tam tikrų prielaidų, kur mums nereikia vien kitam aiškinti, kas ir kaip yra, ir ant to mes statom jau metaforas. Vienas iš tokių pavyzdžių bus, važiuoju, gyvenimas yra kelionė. Visi, nu, visi kažkaip priima, kad gyvenimas yra kažkaip susijęs su kelionė, bet kodėl mes taip galvojame, mes tiesiog taip visi priimam, kad gyvenimas yra tarsi kelionė, ir tada, kai taip priimam, tada pradedam kalbėti taip, o jis pasirinko savo kelią, jis nuojo ne tuo keliu, ar ten šumkeliai, jis nuojo dar kažką, ne? mums mes net nekeliam... Uh, Klausimo, o kodėl mes taip kalbam, nes visi esam priemi. Tarsi gyvenimas yra kelionė, jau šitą bazinė metaforą ir po to ant jos statom, statom visas kitas. Ir netgi m, įvairių portalų antraštėse galit matyti dažnai pavadinimus, kurie yra metaforiniai, metaforiški. Pavyzdžiui, krepšinio man skaitant portalus dažnai yra tas, tas ir tas ten sunaikino kažką arba prisižaidė dar visokie tokie dalykai. Tai kurie nėra tiesiogiai suprantami, bet visiems yra aišku, kadangi laimėjo, pralaimėjo, kiek gali rašyti visą laiką tą patį, turi kažkaip išreikšti tą kovą. Nors iš tikrųjų ta kova kokia yra. Ne jinai tenai yra kažkokia fizinė siekiant sudėriauti tą oponentą, bet galima sakyti, sunaikino, kai įmetti ten penkiolika taškų, pavyzdžiui, daugiau negu kita krepšinio komanda. Tai metafora yra esminis būdas, kaip mes suvokėme pasaulį. Čia būtų galima daug iš tikrųjų kalbėti, nes reikalas yra koks. Ne? Mes esame žmonės, mes vieninteliai tik tai save patiriame, kaip asmenis. Aš nepatiriu nei jūsų, nei vieną iš jūsų, aš tik jūs stebiu. Ir automatiškai, kažkaip taip intuityviai galbūt darau išvadas, kad jūs esat labai panašus į mane. Dabar kyla klausimai, kaip bus su to dirbtiniu intelektu, kai tu nematai, nu, galima įdėti į robotą, pavyzdžiui, tą dirbtinį intelektą, kad jis kažkaip veiktų, bet dabar yra toks populiarus dalykas, vadinimu, chat GDP, kuris generuoja, gali tos atsakyti įvairiausius klausimus, sugeneruoti tekstus, ką tik nori. Ir jisai turi prieigą prie praktiškai visų internetinių šaltinių ir pats iš ten kombinuojas. Nieko nekuria, bet jis kombinuoja naują informaciją. Ir jau buvo tokia su pranešimu, kad uh, tas dirbtinis intelektas, kurį yra sukūrė žmogus, bet kuris jau veikia atitinkamomis ten programomis, sugebėjo išlaikyti kažkokio, valst... kažkokio uh, universiteto egzaminus. Tiesiog jam buvo duodami klausimai, jisai pats atsakinėjo ir buvo vertinama, kad jisai kaip ir ne, ne aukščiausiais valdais, bet sugebėjo išlaikyti, ne kažką. Tai dabar klausimas yra, tada mums, kai taip sugeba, mums atrodytų protauti, nors ten protavimo jokio nėra, tenais yra tik pro programa įrašyta. Um, ar Tai yra asmuo, ar ne? Nu, ar aišku, čia tada prasideda metafiziniai klausimai kad ir lengva pasakyti iš tikrųjų, kad ten nėra asmens, nes jis yra asmens sukurtas, bet ten asmens nėra. Bet iš šono, jeigu sukurtų kažkas labai tokį pagaulų robotą, galbūt tai ateityje ir bus, kuris atrodo labai panašiai kaip žmogus, ir veiks kažkoks ten dirbtinis intelektas, tada kaip mums su jais reikia saveikauti, ne, kaip atskirti, tenai yra kažkokia kitokia kokybė, gilesnė, žmogiška, asmeniška, ar ne? Bet prie ko dabar vedu, ne? kad mes pasaulį patyrėm tik iš savo perspektyvos, bet pasaulis objektyvus kažkoks egzistuoja. Dabar mes neturim tokio visiškai betarpiško to pasaulio patyrimo, mes sužuodžiam, girdim, matom mūsų smegenis, apdaroja tą informaciją ir be abejo, bent jau pagal krikščionišką pasulėžiūrę, yra žymiai daugiau negu tai, yra tas dvasinis pradas, sėlinis toks pradas, mes esame sielos ir kūno vienove, ne tik neuronai šaudantis, bet mes bandydami patirti pasaulį, mes iki galo jo negalim pačipinėti lygiai tokio, koks jis yra. Čia toks filosofas Kantas buvo padaręs problemėlę, kad uh, sakės, kad neįmanoma yra pažinti daikto paties savyje, um, nes jis laikai yra įtarpintas. Tada kiti, plėtodami tas mintis, pasakė, iš vis gal pasaulio nebėra, tada esu tik įskaisęs aš, aš nieko nežinau. Sveiku proto, aišku, mes mąstydami suprantam, kad egzistuoja tas išorinis pasaulis, kažką apie išorinį pasaulį mes tikrai galim pasakyti, yra dalykų, kurios mes galim įvardinti, bet ar Tas išorinis pasaulis, nu, pavyzdžiui, bitė mato kitaip šitą stalą, ar ten mus, ar ne, tai dabar bitės žvilgsnis yra teisingesnis ar mūsų žvilgsnis į tą pasaulį. Tai vėl, krikščioniškas prindimas yra tai, kad ne mes vien tik žiūrim į tą pasaulį, bet mes turim dievišką tą žvilgsnį per e, iš dievo perspektyvos ir to pačiu, kadangi žmogus yra sukurtas pagal dievo atvaizdai ir panašumą, jis gali apie tą pasaulį dievo sukurtą kažką irgi tikro sužinoti. Bet vis dėlto dar lieka tokie dalykai, kad mes Turim pasitelkti vaizdingą kalbą apibūdinti e, tam tikriems dalykams, e, tam, kad mes geriau galėtumėm suvokti, kas iš tikrųjų, tikrųjų vyksta. Ten pasakyti, bijau piktų žmonių, arba kad ten tie žmonės yra kaip šielstančios bangos, ir iš principo kaip ir tą patį dalyką pasakyti, bet kad tie, jeigu žinai, ką reiškia šielstančios bangos ir šielstantį jūrą, tada tau tie žmonės, tai, tai šitą metaforą kalba žymiai daugiau negu kad tiesiog plikas kažkoks tekstas. Dabar einam jau prie tų konkrečiai konceptualių metaforų bibliniai poezijai. Kad suprastume biblinę metaforą, turim suvokti katoroje, ypač pradžios knygos 10-11 skyriose, pateikta pasaulyje žiūre. Yra penkios pagrindinės savokos, kuriomis grindžiama dauguma biblinių vaizdinių ir metaforų, iš kurių iš, iš esmės, susiformavo biblijos autorių pasaulyje žiūre. Tai dabar mes žiūrėsim į penkis tokius momentus, Kurie, kurios yra tos konceptualios metaforos, ant kurių yra statoma labai labai daug biblinio naratyvo. Ir jie yra labai svarbus dėl to, kad be jų mes tada daug dalykų galime nesuprasti, kas toliau vyksta bibliniai tiek poezijai, tiek biblinėm naratyve. O jie visi yra randami praktiškai a, pradžios knygai. Tai dabar žiūrime juos tiksliai ir bandom suvokti. Pirma yra metaforinė siema, tai yra kažkokia tokia mintis, ant kurios viskas stovi, o po to yra poetinis tekstas, bandantis e, tą mintį kažkaip atskleisti. Tai ta pagrindinė mintis, kad kalno soda šventikla yra idealį būklę. Tai Taigi, skaitam apie Edeną pradžios knygui, mes turėtum suprasti, kad va taip turėtų būti. Čia yra tobulas pasaulis, taip atrodo tobulas pasaulis. Bet dabar kas ten vyksta? Sausa žemė yra dievo paskirta priebėga nuo pavojaus Ir mirties, nu jaučiu, po to, po įtrimimo iš Edeno sodo. Ir dar prieš tai, aišku, kai yra e, viskas kuriama, yra šėlsantis vandenis ir po to Dievas padaro sausumą ir padaro ją gerą gyventi ir taip toliau. Tai pradžios knygai, pirmam skyriui, antrai lūtė. O žemė buvo padrika ir dika, tamsagaubė bedugnė ir dvasia iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Dvasia dalyvauja kurime. jinai tvarko tą visą hose, o prieš tai yra toks nu, chaotiška, keista tokia aplinka, kuri yra netinkama žmogui gyventi. Pradžios 1.60. Dievas tarė, būna būnas tarp vandenų ir tie atsiskiria vandenis nuo vandenų. Dievas padarė skliautą ir atskiria vandenys buvusis po skliūtų nuo vandenų buvusių virš, viršumis skliauto. Taip ir įvyko. Dievas pavadino skliautą dangumi, atejo vakaras ir iš aušrytas antroji diena. Dievas tarė, būna sutelkti vandenys po dangumi vieną vietą, te pasirodo sausuma, taip ir įvyko. Dievas pavadino sausumą žemę, o vandenų telkini jūramis. Ir Dievas matė, kad tai yra gera. Dievas tvarko tą hose, atsiranda sausuma ir Dievas sako, kad tai yra gerai. Antras momentas. Edenas Kosminė šventykla Kalnas. Stovi ant sauso žemės. Edenas stovi ne šiaip kažkur, jisai plaukioja, jis dar kažkur. Sausa žemė yra priebega, jinai yra geras dalykas, jinai yra tvirtas dalykas ir ten yra tas kalnas. Pradžios knygos antras skyrius. pats Dievas užveisė sodą Edene rytuose ir ten įkūrino žmogų, kuri buvo padaręs į žemės. Vieš pats Dievas išaugino įvairių medžių, gražių akims ir gerų maistų su gyvybės medžių sodo viduryje ir gerojo be pažinimo medžių. Upė išsilieja Edene sodo drėkinti iš sodo jis skiriasi į keturias upes. Dievas ne tik uh, sutvarko tą hosą į kurią tvirtą žemę, bet užveisė ten sodą, kuris yra toks ir klėstėjimo simbolis, gyvybės simbolis, ir iš jo teka, ta upė išsilieja edene ir iš jo įteka ir po tai į dar daugiau upių, skleisdama dar daugiau gyvybės. Jeruzalė šventikla ir Sanciono kalno yra simbolinis edenas. Dabar jau ta geografinė vieta, kaip įsivaizduoja bibliniai autoriai, ta šventikla pirmoji pastatyta, kurioje Dievas būna savo visa jėga, šloda, ne? jinai yra simbolinis Edenas. Ta šventikla, jinai turi labai tam presasąje su tuo, kas yra Edeno sodas. Iš įmo knygų skaitant taip, savo ištikimą meilę vėdė tautą, kurią išpirkai, savo galėjos lydėjai į savo šventą buveinę. Tu juos ir pasidinai savo paveldo kalne, toje vietoje viešpate, kurią padarai savo buveinę. Toje šventikloje viešpate, kurią pastatė tavo rankos. Jo knygoje puskite ragas Jonės, kelbite pavojų mano šventajame kalne. Te visi kraštų gyventojai, ateina gausi ir galinga kariauna. Prieš eis juos kraštas tarsi Edeno sodas, o žių apleisti tyrlaukiai. Tai vėlgi, mes turim Edeno sodą ir tada Edeno sodo simbolį arba simbolinį Edeną, tai yra Jeruzalės šventykla. Ir po to, jau, kai kalbam apie šventiklą, tada atsiminam kitus momentus, kad Jėzus sako, kad Jis yra šventikla. Sako, sugriaukit šitą šventiklą, aš per tris dienas jas atstatysiu. Po to, kai sėkminių dieną ateina ir iš išlyjama šventoj dvase, po to apaštalas Paulius rašo, kad Jūs esate jau Dievo šventykla, Mes esame tarsi mobilios tokios šventyklos ir taip toliau. Tai čia visi tie dalykai yra susiję. Jeruzalė yra įtvirtintas miestas, todėl gali būti lyginamas su Dievu. Čia yra metonimija. Viešpats didis ir labai vertas šlovės mūsų Dievo mieste. Jo šventas kalnas, aukštas ir gražus, yra viso žemės džiaugsmas. Jono kalnas, cofanų viršūnė, Didžiojo karaliaus miestas. Dievas parodė, kad saugus su juo miesto atvirtuovėse. Dar galima būtų daugiau skaityti apie tai, bet mintis yra tai, kad Jeruzalė panaši yra į Dievą tuo, kad ne yra įtvirtintas miestas ant kalno, ten stovi šventikla, tenais yra Dievo šlovė ir Dievas yra. Karalius, ne tik karalius, bet jis yra ir tarsi pilis, ir tvirtovė, įtvirtinta. Dabar antra konceptualinės schemos dalis, kuria vadovaugiasi, Bibliniai autoriai yra tai, kad pavojus ir mirtis yra šielstantis vandenis, o saugumas ir gyvybė yra Edeno upė. Nors ir ten, ir ten yra vanduo, bet yra skirtumas. Ne, nes vienas vanduo yra šielstantis, pavojingas, platus, didelis, neaiškus, o kitas yra tekantis ir teikintis gyvybę. Plus jūrą dar galima pridėti, nors Maiku pročią taip nesakė, čia aš dabar improvizuoju šiek tiek. Surus vanduo, ar net ten jis yra kitoks, jo gerti negali, o tas, kuris gyvas nusiteka, teka, jisai niekad nestovi, jisai palaisto, prie jo auga medžiai ir taip toliau dikiniai ir šelsantis vandenis ir esminiai anti-edeno įvaizdžiai. Čia yra labai įdomu, nes ne tik vanduo, ne, pats, ne pati substancija, bet tikriausiai reikia atsukėti pobūdis, nes yra ir ledo dikumų, o ledas, kas yra tiesiog su šalės vanduo, ne? tai yra ir ledo dikumų, šiais laikais pasaulyje, yra ir smėlio dikumų, bet tai yra iš principo dikinė. Ne? Tai Tai šitie du dalykai, kaina kalba apie dykumą, nu, atku, vienokį ar kitokį dykumą, arba to šilstančius vandenis, tai bent jau mums, skaitant biblinį naratyvą ir biblinę poeziją, turėtų biloti apie tai, kad tai yra kažkas priešiško tam, ko Dievas norėjo, tai idealiai būklei. Tai reiškia, Eden. Pradžios pirmas skyrius antrailutė. Žemė buvo padrika ir dika, tamsaugo be bedugnė ir duočiais Dievo dvelkį viršum vandenų. Toliau, kai Žemės laukose dar nebuvo jokių krūmokšnių ir dar nebuvo uždigusi jokie laukų gelė, nes pas Dievas dar nebuvo siunti Žemė Lietaus. Ir žmogaus dar nebuvo dirvai arti tik versmė, trišdavo žemės ir drakindavo visą dirvos paviršių. Tuomet viešpas dievas padarė žmogui žemės dulkių ir įkvėpė jam iš alsavimą, taip žmogus tapo gyva būtybė. Viešpas dievas užveisė sodą ir rytuose ir ten nekurdino žmogų, kurį buvo padaręs. Žemės viešpas dievas išaugino medžių, įvairių medžių gražių, akims ir gerų maistųjų, su gyvybės medžių sodo viduryje ir gero bei pikto pažinimo medžių. Upė įsilėjo Dene už sodos skiriasi į keturias upės. Tai Edenė upė yra viena, tačiau jinai išsiskiria į kelias, kurios po to eina ir į Egiptą, plaukia į Egiptą ir Mesopotamiją, Babilonai ir Asiriją. Žmonės sodė taip pat tebėra viena, tačiau palikę sodą jie tarsi pasidalyje. Ne Kaip upė išsisklaido iš ten, taip ir žmonės pasidalyja. Tautos konkrečiai Egiptas ir Babilonas bei Asirija, tą patinami su sodo siaučiantiais vandenimis, o tai reiškia pavojų. Ir daug apie tai galima skaityti Biblijoje, kai psalmistas ar pranašas dar kažkas tą ta patina tas aplinkinės tautas, kurios yra pavojingos jiems patiems tiek asmeniškai, tiek kaip tautai su siaučiančiais vandenimis. Išima pasakojimas šiaustančius vandenis susijęs su priešikrų tautų antpoliais. Tai šitą puikiai irgi pasakojimą. Atsimenat, kaip Forono kovos vežimus ir kariuomenį nublaškį jūrą, ne, Jūroje paskandino jo geriausius vadus ir čia yra toliau tokia ta gėsmė, pasakome apie tai, kaip tie šielsintis vandenys, patys užgriuovi tos, kurie bando elgtis kaip šielsintis vandenis. Dar porą pavyzdžių iš šito antro punkto. Egiptas, vadinamas taip pat ir Rahaba, tampa šielsančios jūros įvaizdžių. Viešpats mano ala, mano tvirtovė, mano gelbėtojas, mano dievas mano ala, kur randu pastogę, mano skydas, mano išganimo jėga, mano pilis, šaukiausi viešpate šlovingojo ir buvo išgelbėtas nuo visų priešų. 89 apsalme, o viešpate gali bidėti kas panašus į tave, galingas tu viešpate ir visur ištikimas, todėl valdai išėlstančiai jūrą ir bangoms įtūžus jie sutramdai, tu sutraiškiai rahabai liklavonai, galinga ranka išlaškiai savo priešus, tavo dangus, tavo žemė, pasaulis ir visą, kas jame tu juos tvirtai pastatėjai. Toliau skendimą šielstančiose vandenyse tampa priešų povaujų mirties įvaizdžių ir gali kalbėti apie individualius priešus ir apie bendromeninius priešus. Vienas iš pavyzdžių, gelbėk mane dieve, nes vandenys siekia man kaklą, klimstui dumblina gelme, kur nėra kojos pasiremti, patekau gilius vandenys ir bangos mane skandina, taip toliau. Čia kalba psalmininko 69 psalmis, kuris pasako apie tai, kaip jį puolą asmeniškite, asmeniniai priešai ir kaip jisai jaučiasi ir daug čia yra su vandeniu ir apskirtai įskendimu susijusių metaforų. Ir tada tautų arba medromeniniai priešai, a koks užėsys nesuskaitomų tautų, jų šniokštimas tarsi Mariu muša triukšmauja užė tautos, kaip balingos bangos toks užėsys tautų. Tai turėtų irgi, man atrodo, pakankamai būti aišku, kad a, pavojus ir mirtis, Yra tą patinami Biblijoje su šielstančiamis vandenimis, o saugumas ir gyvybė yra kaip Edeno upė. Taip pat ir sausuma. Ir nauja kūrinė reiškia kosminio kalno atstatymą ir vandenų sujungimą. Tai jo knygai parašyta taip, Šaltinis iš išviešpitas namų ir palaisti šitimus lėnį, Izaijo. Pranašystai ateitie atsitiks taip, kad viešpatis namų kalno savęs tvirtai iškilės virš kalnų ir bus aukštesnis už kalvas, visos tautos plūs jo link, daug tautų su ir atsakys. Galiausiai viskas bus atstatyta ir karų nebebus taip išspręst išspręs ginčių tarp tautų, nuspręs daugelio žmonių bylas, jie perkals savo kalavijų serklus, o jie į geneklius, tauta nebekels kalaviją prieš kitą tautą, nebebus mokomasi kariauti, nebebus to šilstančio vandens ir visa bus išlieta tos gyvybės upės atitekančios iš Edeno. Įdomus trečias momentas gyvūnų mylėtojams, kad idealų šalom buvis, tos taikos ramybės buvis yra žmonėje santukoje su gyvūnyje, nes, kai irgi, vienas iš dalykų, galbūt ką pamiršta, kai kurie mastydami apie krikščionišką tą sampratą pasaulyje yra tai, kad atstatymas viso ir atkurimas Dievas sutaikina su pirmiausia taip žmogų, kuris yra sukurtas pagal atvaizdą ir panašumą jo, Tiksliau, pagal atvaizdą, nereikėtų sakyti pagal panašumą, nes čia man gavau pastabą, kad čia vienoje vietoje parašyta pagal panašumą, bet kai sukūrė, tai tik pagal atvaizdą sakė. Žmogus yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą, jis yra kokybiškai kitokia būtybė negu gyvūnai, čia irgi tą patį pamatysim, bet kad Dievas, kai jisai pasileidžia į šitą misiją gelbėti pasaulį, jis atverka visą kūrinį, jis atstato viską, ne tik atstato žmogų, bet atstato ir tą pasaulyje, kuriame jisai gyvena. Ir bus nauja Jeruzelė, tas naujasis miestas, kuris ateina iš dangaus. Tai yra nu tokia šlovinga visoko atkurimo vizija. Ir tada galiausiai mes skaitom, taip pačiu, man atrodo, ir Izaijo pranašystėj, kad, bėjau dabar suklysti, bet skaitom apie tos momentus, kaip žmonės ir gyvūnai gyvens kartu santaikoje ir darnoje. Ne? Bet tai vėlgi čia yra metafora. Čia aš, aš tiksliai nežinau apie tai, kaip ten kas išsigruos, ne. bet mintis yra pagrindinė tokia, kad dabar tie gyvūnai, kaip yra šelstančios bangos, kaip tautos, kurios kovoja prieš mus, tai tam žmogui, kuris gyveno prieš 2000 metų, kur Izraeliu pilna ir liūtų, ir dar meškų, tada buvo, ne? ir jisai turi ganyti savo vis, jam yra nuolatinis pavojus, mums jau mergiai nėra pavojaus, kad kažkas, nu, nebent palaide palaidę koks nors pabėgs ne, negali įkasti. Bet iš principo mes su laukiniais gyvūnais ir žvėrimis nesusidurėm su toko tokiu nu, pri palimus dar šernų yra kažkiek. Bet jiems tai buvo nuolatinis pavojus toks. Ir dėl to tai ta, ta tokia vizija susitaikymo, kai nebėra pavojus viens kitam iš aplinkos, jinai yra uždenginti. Bet žmonijos valdžia gyvūnams yra ideali šalom būsena. Tai reiškia, kad žmonės su Dievo meilė valdydami visą pasaulį, jie valdo ir gyvūnyje. Dievas palaiminai tardamas, būkite vaisingi, dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją. Viešpataukite išpataukite žuvims ir padangių paukšiams ir visiems žemėje judantiems gyvūnams. Tu padarėjai savo rankų darbų šeimininku, padėjai visą prie jo kojų, a ir jaučius visus alijai vieną ir laukinius gyvulius, padangių paušius, jūrų žuvis ir visą, kas tik keliauja jūrų takais. Pagal biblinę pasiūlyje žiūrė, čia yra gerai. Kiti sako, nu negerai, kažkas kitaip turėtų būti. Ne? Pagal biblinę pasiūlyje žiūrė, tai yra gerai. Bet reikalas yra toks, ar gerai žmonės valdo. Čia yra esminis klausimas. Ne, valdymas pats, kadangi jis yra Dievo paskirtas, yra geras dalykas. Blogas dalykas yra, kaip žmonės valdo pasaulį. Kaip jie tvarkosi su šito pasauliu, kaip jie tvarkosi vienas pirmiausia su kitu, o po to ir su visa kita kūrinyje. laukinių gyvūnų pavojus yra esminis tremties įvaizdis. Jis pakartoti statymų knygai, skaitom taip. Taip mano įnišį sukėlė ugnį, įdeks iki pačiolo gelmių ir jis žemė jos derlių ir padegs kalnų pamatus. Krausiu jiems nelaimės ant nelaimės, vaidys jos visas savo strėlės, alins vadas, niokos karšlygiai ir nožmus maras, paleisiu tarkių jų su iltimis ir nuodingus dulkių šliužus. Tai vėlgi čia yra metafora, nurodanti apie tai, kaip būti ištremtam iš savo tos saugios vietos, ten, kur yra malonė, kur yra klėstėjimas, kur yra pagoda. Tai yra tarsi patekti į laukinių, žvėrių, gyvūnų, nodingų pavojų. Bendrai pavojus gali būti apibūdinamas kaip žvėries polimas 20-ai psalmiai skaitom taip, kad neatsitolino manęs, nes man sunku, nėra kas man padėtų. Mano priešai apstojo mane lik jaučiai, stiprus bašanų jaučiai apgula mane, jie atvėrė plačiai mane savo žuomenis, lik priešrus ir jau mojantis liūtai, šunis mane apgula iš visų pusių, nedorelių gaujo mane apspinta, jie žaižia man rankas ir kojas. Tai čia neina kalba iš tikrųjų, kad psalmistas dabar kambė virš žmogų, kuris yra graužiamas visu, ne, bet tie įvaizdžiai kažką pasako daugiau negu tiesiog pasakyti, kad yra pavojinga, man baisu ir man skaudą. Saugumas nuo laukinių gyvūnų yra šalomama ir atstatymo įvaizdis. Sudarysiu tą dieną sandurą su laukinii žvėrimis, oziejo knygai rašoma, padangi paukščiais ir žemės ropleis. Na žodis yra vartojama sandurą, kad Dievas sudaro sandurą ir su gyvūnai, su naikinciu krašte lanką, ir karą, suteiksiu jiems ramų saugų polisį, susižadėsiu tavimiam žinai, susižadėsiu su tavimi teisumu ir teisingumu ištikimą meilę. Ir jo Ir nesuklydau, Izaijo 65 skyrių, genysis vilkas draugės su Eriku, liutas ėšiaudus kaip jautis, o žaltysmis dulkėmis. Čia nėra apie biologiją šitą įlūtę. Čia yra metafora, išreiškinti tą šalom būvį, kaip yra gerai, kai yra saugu. Ir kaip tam žmogui, kuris supranta žvėrės pavojų, kaip jiem yra aišku, kas čia norima pasakyti. Ir Kadangi Bible Project šūkis yra, kad Biblija yra vienintis pasakojimas, vedantis prie Jėzaus ir jie bando padėti mums tai patirti, tai um, yra tos pačios mintis, kurios atsikartoja ir Jėzuje, kaip naujajam Adome, ir kuriejuje Dieve. Dabar jeigu mes suprantam, ką daro Senajam Testamente Dievas, kuriejas Dievas, kaip jisai elgesi, ir tada skaitom panašius labai žodžius apie Jėzų, tai matom tą, tą patinimą Jėzaus su Izraelio Dievu Jahve. Morkaus pirmam skyriui parašyta taip. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto ir Jonas į pakrikštį Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė atsiverinti dangų ir dvasį, tarsi balandį nusileidžiant ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas, tu mano mylimasis sūnus, aš tavimi geriuosi. Netrukus dvasiai pakino nukeliauti į dykumą, jis praleido dykumoje 40 dienų švėto nugundumas, buvo kartu su žvėrimis ir angelai jam tarnavo. Du momentus esam čia pažymėję, tai pakino nukeliauti į dykumą ir buvo kartu su žvėrimis, nu, tai reiškia dykuma yra ta vietovė, kurioje yra pavojinga, sunku ir ten yra, prieš, ir ten yra priešiška aplinka. Morkaus ketvirtas skyrius tą pačią dieną atėjus vakarui starė mokiniams ir kitės vieną pusę, atleidė žmonės, jie taip jį pasiemė, kaip jis valtyje sėdėjo. Draugia plaukė kelios kitos valtys, tuomet pakilo didžiulis viesulas ir bangos ėmėlėtis į valti taip, kad valtyje jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir mėgojant pagalbės. Mokiniai pažadino šaukdami mokytojo, tau nerūpi, kad mes žuvame. Atsivūdęs į vėjai ir jis sakė, aš nutilk, nurimk. Tuo pat vėjas nutilk ir pasidarė visiškai ramu. O Jėzus tarė, kodėl jūs tokie bailus, ar gimst nepestinga tikėjimo. Jūs pagavo didi ir jie kalbėjo vienas kitam, Kasgi gyjys toks, net vėjas ir marius jo klauso. Tai yra, nu vėlgi, mes taip priimam tokia kaip stebuklinė istorija, kad kaip taip gali būti dabar, kad žmogaus balsų ten įvyko kažkokie fizikiniai ir reiškiniai, bet čia yra žymiai daugiau tuo pasakyta, tai yra tuo pačiu ir metaforinė kalba, kalbant apie tai, kad Jėzus, jis yra tas kurėjas, Jekve, kuriam paklustas stichijos, kuris gali sutramdyti tos hotiškus vandenis ir matosi, kad Jėzus mokiniai taip pat ir stebisi, kiek klausė to retorinio klausimo, tarsi galbūt ir norėtų atsakymo, bet jie jau gauna tam tikras išvalgas. Ketvirtas momentas šitoje schemoje yra tai, kad Dievo valia yra Edeno sodo idealas. Tai, tai yra tai, ko Dievas trokšta pasauliui, tai yra atkurti, atstatyti Edeną. Tai tam, kad mes suprasom, ko Dievas nori pasaulio, mes turim žiūrėti tada atgal, kaip buvo ir koks yra Dievo siekinys. Edeno upė yra Dievo aprūpinimas palaimintų gyvenimo, pavyzdžiui. Laimingas, kas atmeta nedoralių patarimus, kas meina nusidėlių kelių ir nebendrausio pašaipūnais, bet džiaugiasi ir mąstojo įstatymą dieną ir naktį. Jis likmedis pasodintas prie tekančių vandens, duodantis vaisių laiko atei, o jo lapai nevysta, kad dikais darytų, jam sekasi. Čia buvo iš pirmos psalmės. Iš 13 patarlės e, minčiaus storą, gyvenimo šaltinis, įgalinti išvengti mirtinų pinklių. Po to Jeremijo knygo yra parašyta irgi taip, koks yra žmogus prakeiktas, kuris ieško stipirį tarpėme trapėme žmogai nusigrįžė nuo viešpatį, su laimingas tas, kuris pasitikė viešpačiu ir jo viltis yra viešpats. Ir paskutinis iš tų penkių momentų yra santoka, kaip sandoros atspindys ir simbolis. Čia yra vienas iš tokių, galbūt, esminių momentų ir kalbant apie tai, ką reiškia tos avinėlio vestuvės ir koks yra galutinis tas tiklas susivienyjimo žmogaus ir to dieviškosios ir žmogiškosios plakmės, nes galiausiai kokį mums vaizdinį piešę Bibliją, to amžino gyvenimo buvimo kartu su Dievu ir nuo jėsų tai yra baliaus iš principo. Tai yra didelis balius su maistu, su džiaugsmo daug, su ramybės daug, su pokilio vadovas jau pats jisai ateina, ne visako su, kuris, su kvietės visus ir juos vaišina, su išdžiaugiasi ir taip toliau. Jei ja, garbinimas yra lygus santokiniai ištikimybėjai. Jėremėjo knygai parašyta taip, iki Jėruzeliai paskelbk, kad išgirstų, taip kalba viešpats, aš atmenu ištikimą tavo jaunystės meilę, kai tu mane mylėji, būdamas sužadėtinę, sekdama paskui mane per dykumą ir nesėjama žemę. Iš Ozėjo labai daug reikia skaityti, dėl to neskaitysiu, bet visa Ozėjo knyga yra iš principo apie tai, kaip Dievas pašaukė pranašą Ozėją ir jam liepia pasimti žmoną prostitutę. Ir, ir sunku, be galo jam sunki misija, čia daug kas nori būti pranašais, bet toks kaip ozėjas mažai gal kas norėtų būti ir visa mintis yra ta, kad Dievas naudoja ozėjo gyvenimą ir po to mes kaip skaitam tą naratyvą apie jo gyvenimą, tam, kad parodytų, kaip jisai myli savo tautą, kuri iš principo yra kaip ozėjų takekšė, kuri yra paleistuvė, kuri mėga su kitais vyrais, Bet jisai vis tiek yra ištikimas, jai. tai va dievas, kaip ozėjas turi mylėti tą kekšį, sako, aš taip myliu savo tautą. Ir aš jūsų nepaliksiu, nors jūs kekšavot su kitais dievais. Nu, o kokia ta yra? Kitų dievų garbinimas. Bet čia yra sandaros, kaip sakyt, sandaros palaužimas, sandaros paniekinimas, tai tarsi vestuvinių, kaip santokinių įžadų sulaužimas. Vestameldystai yra lygiai palaistuvystai, čia dabar ir šitos dalykus ką tik vardinau. Pralaimėjimas priešams yra ir tremčiai yra lygus skiryboms, vėl Ozėjo knygų įrašoma taip. Viešpats tarė manai, ir mylėk savo moterį, turinčią mylimą ir svetimaujančią, kai viešpats myli Izraelitus, nors jie ir geriažys kitus dievus ir mėgsta razinų papločius. Čia irgi toks religinis simbolis šiandien, ne šiaip, kad jie valgit mėgsta kažkada, tai yra susiję su kitų tautų dievais ir religiniam apeigom. Tuomet pirkau jau už 15 sidabro Šekelių ir Homeras sulėtė Humėžių. O jei pasakiau, tu pasiliksi su manimi ilgą laiką ir nebeselksi, kaip kečia, nebebitsiduosiu jokiam vyriškiui, neiman. man. Juk izraelitai pasiliksi ilgą laiką be karalius ir didžiūno, be kur šventųjų stulpų, be afodų ir terafimų. Paskui izraelitai sugrįž, ieškos viešpatės savo dievą ir Dovido savo karaliaus. Paskutinėmis dienomis jie arštintis prie ir jo gerumo su pagarbos kupina baimė. Mes žinom, kad tremtis Izraelio įvyko Dėl to, kad buvo nemenkai nugribauta irgi šonai ir tai buvo tarsi nu, lygų skirybams, kai jie buvo išsivesti ir po to netgi atiduoti tarsi kitiem dėvam, bet Dievas galiausiai juos susigražina. O Sandoros atstatymas yra lygus atnaujintai Sandorai, apie iškimo knygai, žinomas jau eilutės 21 -am skirį, aš regėjau naują dangų ir naują žemę ir Galima bus rasti šitą vaizdų įrašą, aš tikiuosi, jeigu viskas čia nusifumos YouTube kanale, tenais yra ir skaidrės galima pamatyti ir jeigu norisi, tada galima pažiūrėti, tiesiog įsirašyti tos penkis momentus iš Bible Project, kaip konkrečiai ir kokios metaforos, tas konceptualios metaforos schemos yra pradžios knygui randamos. Dabar neužtenka vien tik tai mums žinoti, kokios yra tos konceptualios metaforos ar kurios biblinius pavyzdžius, bet reikia kažkiek bandyti suprasti ir kaip tai veikia. Tai kalbinis pritaikymas, jisai gali būti labai įvairus. Ir pamokslus, kai sako pamokslininkai, dvasininkai, ne, tai e, jie irgi nekalba visiškai sausai, dažnai naudoja nemažai metaforų. E, mes šį savaitgį girdėjom labai daug apie druską, e, apie biblinę druską, apie m, ką druską reiškia e, Biblijoje, e, ką reiškia druską užpilti akis. Nu, tai irgi, nes nė, nė, buvo tas terminas, vartojamas ne kartą, e, tai... Tas užpilimas druska kiu, tai neaiškia fizinio užpilimo, ne, bet tai kažką daro, kažką tokio gilaus ir mes aiškinamės iš tikrųjų, iš principo ką darėm, tai daug metaforą aiškinamės bibliniu. Ir dabar tos metaforus įgauna tam tikras kalbinės formas, pradedam tą žodį vartoti visiškai kitaip, negu jis buvo anksčiau vartotas, bet jis prilimpa taip būtent todėl, kad jis yra mums logiškas, mums kažkaip, nežinau, pagaulus, intuityviai mes suprantam, kad tai yra, nu, taip pat kaip ir garso bangos ten, nu, nei, nu, tai nei banga, nei, nu, tiksliai, kaip ir nenupaaišysi ten, ar ne tokio, nu, gal aš tik, aš nu, aš nei ne fizikas, nei ką, ne, bet bandom atrasti tam tikrus žodžius, atomą irgi kažkas bando nupaišyti. nu, jis ne, ne jisai atrodo, bando jį nupaišyti kažkaip pagauti, bet labai yra sunku pagauti ir tada mes ieškom tokių metaforinių vaizdinių arba žodžių, kad galėtumėm tą tikrovė kažkaip kažkaip atspindėti. Tai yra apie Dievą, kai mes kalbam. Nu, tai dievas, nei, jis, dievas nėra nei pilis, nei tvirtovė. Kita vertus, jis yra tikra pilis ir tikra tvirtovė. Ir mes suprantame, apie ką kalbą, bet jis neišplytų pastatytas. Tai ne yra. Dievas yra gyvybės upė. Bet nu, ne vanduojasi, ne, ne ašduo, ne, ne apie tą mes dalyką kalbame, ne? Bet kaip mums kitaip pasakyti, kas yra Dievas. Mes tą pasaulį stebim, kažkaip jį save įimam ir tada pritaikom tas metaforas kalbėti apie gilesnius dalykus ir tuo pačiu bandom tą analoginę, tam tikrą kalbą, kalbėti, e, pritaikyti ir dievui. Dabar kaip tas metaforos formuojasi ir atskleidžia, kaip reikėtų jas padaryti iš vis, tai galima imti teigiamas e, savybės kažkokios, kurios turi tam tikrą natūralų tinkamumą, reikia mesti neigiamas momentus, tas savybės, kurios aiškiai netinka, nu ten bananas yra mirtis, Labai sunku suprasti, kaip ten tiksliai siejasi, tai jeigu tu nori padaryti iš kažko metaforą, tai reikėtų kažkokios sąsajos, kad egzistuotų kažkokia sąsaja. Kaip akmuo arba uola siejasi su dievu. Ne? Tai yra dalykų, kokie yra panašūs, atrodo, mums dievas yra... Tvirtas, dievas yra amžinas, jisai nesikeičia. Nu, panašiai kaip akmuo. Ne Akmo yra kažkas tokio, kuris yra tvirtas, jisai nesikeičia, jisai yra stabilus. Nu, tai, va, tai toks dalykas yra panašus, bet dievas jisai nėra materialus. Nu, šita akmens savybė jau netinka. Tai mes, kai kalbam apie dievą kaip apie akmenį arba apie kaip apie uolą, mes nekalbam apie kažkokį daiktą, kuris yra fiziškai pribuotas. Bet kai kurios kitos savybės tinka ir jos persi, persidengia. Ir tada yra kažkokios neutralios uh, savybės tai funkcijos, kurios yra kivaizdžios iš karto, bet gali atverti naujų galimybių suprasti. Tai čia jau pavyzdžiui dabar konkrečiai aš nerasiu, bet gali patys pagalvoti. Tai metaforiniai kalbai yra reikalinga atrasti, kas yra panašu su kažkokiu, tuką, ką galėtų pertikti, um, perkelti, tai yra nuo vieno prie kito. Tada kokie dalykai tiksliai netinka ir čia niekaip iš to metaforus nepagamins ir būtų neteisinga, nu pavyzdžiui, Sutrybė yra toksai pavyzdys, negeras, nes daug kas naudojame, meta... nu irgi su trybė reikia vartoti metaforinę kalbą, bet tada žmonės pradeda sakyti, kad, nu Dievas yra panašiai kaip kiaušinis. Tam, pavyzdžiui, nu, jis turi lūkštą, turi trinį ir turi baltymą, dėl to, kad yra trys dalis. Nu, panašu yra tik tiek, kad trys dalis, visi kiti dalykai absoliučiai yra nepanašus. Tai šitą metaforą e, neypatingai tinka, bet mes suprantam, kad tiesiogiai dievo mes negalim kažkaip pavadinti, tai bandoma atrasti e, trybės įvardinti, dėl to bandom atrasti kažkokių dalykų, kurie galėtų. Tikt, bet reikia būti su jais atsargiais, dėl to, kad kai kas gali tikti ir persikelti, o kai kurie dalykai tiesiog netinka ir dėl to, kad jie netinka, jie gali netgi dar labiau paklaidinti. Aš atsimenu pirmą kartą vaikystėje, kai išgirdau, kad uh, Jėzus atsidėdo Dievo tėvo dešinėje ir sakė, uh, nu, ne jisai ten sėdi, ne jisai stovi, ne jisai yra, dar, tai nėra fizinis apibūdinimas. O aš buvau vaikas ir man buvo nesuprantama ir aš pirmą kartą tikriausiai taip pagavau bibliniai toj metaforą, kad čia yra būdas pasakyti kad Kristus yra išaukštintas, o ką, ką reiškia atsisės dešinėje. Tai reiškia, kad jis karaliaus kartu, jis yra bendra valdovis, jis yra bendra valdis, o ne tai, kad jisai realiai sėdi, taip, kažkur ne. Bet jeigu mes taip suprimityvname tą kalbą ir bandom įsivaizduoti, kad čia yra jau nu, tiesiog fizinis apibūdinimas tos dvasinės tikrovės, kurie nepasiduodavo taip atplika akiai, tada mums gali pasirodyti keista. Bet pavojus yra tame, kad kai kurios dalykus tada žmonės gali pradėti metaforizuoti visai. Pavyzdžiui, Kristus prisikėlimas, sako, čia yra metafora dvasinim prisikėlimui, atgimimui. Bėda yra ta, kad tas naratyvas, Kristus prisikėlimo, jis nėra poezija. Čia vienas dalykas. Kitas dalykas, vartojamas žodis, anastasis, reiškia atsistoti iš naujo, atsikelti. Ir jis niekad nėra suprantamas kaip dvasinis dalykas. Čia antiraitas toks teologas sako. Tai ne, ne, nu, negalima iš bet ko padaryti metaforos, ko tik nori. Dėl to reikia suprasti, kaip skaityti Bibliją, kokie yra žandrai, kokiuose žanruose, kokie dalykai veikia. Nes kiti tada, nu, ir krikščionių ratuose atsitinka taip, kad vieni uh, nori laikytis biblinės tiesos, ir dėl to sako, reikia viską skaityti pažodžiui. Nes kitų atveju neaišku, kur sustoti. Ir jeigu neaiškau, kur susto, tada geriau viskas pažudžiuje. Ir jeigu aprieškimo knygų jis sako, kad atėsis ten siaubūnas iš jūros, tai reiškia, va, taip mes ir įsivaizduosim, kad klaipadai nežinau, iš niris kažkoks Ne apie tai jinakalba, bet, bet kadangi žmonės tada jau bijo, nežino kur čia, kaip ką reikia daryti, tai tada galbūt bus saugiau, jeigu mes viską paimsim pažudžiuje. Bet tai yra būti neištikimam bibliniam tekstui ir bibliniam žanrams ir autoriaus užmanimui. O kiti tada sako, tai čia viskas metafora, čia interpretuja, kaip nori, tada iš Jėzus ką nori padaro, iš Biblijos ką nori padaro, nebelieka iš vis istorinių naratyvų, kažkokių lieka tik tais kažkokie pavyzdžiai ar vien metaforos. nu tai irgi netiesa. Tai literatūra, Dievas mums pasirinko save preikšti krikščionių požiūrių, bent jau tokiu nu, įdomiu būdu, duoti knygų rinkinį irgi, nu ne aiškius, daviams ir kūrinyje, Dievo prieškimas yra Jėzuje Kristuje, tai jo pilnatvė. Bet jisai pasirinko ir a, tokį būdą, kuris yra pakankamai unikalus, nes ne visoms religinėms sistemoms, pasaulyježiūros sistemoms ar tikėjimams yra reikalingi raštai. O krikščionėms ir judėjams raštai vis laikai buvo reikalingi. A, korane krikščionys ir žydai yra vadinami knygos žmonėmis. Dėl to, kad jiems ta knyga tokia svarbi, ir žydai, ir krikščionys visą laiką norėjo mokyti žmonės skaityti, tam, kad jie galėtų to savo raštus suprasti. Dėl to, nu, pirmą knygą spausdintinę irgi plačiausių tiražų Biblija, pirmos knygos į Lietuvą, Lietuvų kalba įspaustintos irgi yra religinė literatūra, Martino Mažydo katekizmas protestantiškas. Tai mums yra svarbu šitie tekstai. O su tekstais? Ir dar su tokiais bibliniais tekstais be abejo yra pavojus, kad ne viską suprasi, bet kita vertus yra daug dalykų, kurios galima suprasti ir yra ilga istorija žmonių, kurie jau įdėjo didelį įdirbį ir kur yra dalykai iškristalizuoti ir yra tvirtas labai pamatas. Tai atrodo, nereikia bijoti nei to, nei to, o tinkamai suprantant, kažkaip įsiaiškinant šitos dalykus mes galim pasiekti dar tokį didesnį gylį ir tie bibliniai pasakojimai, turint omenyje bibliją, kaip žydų meditacinę literatūrą, mums gali vis naujai ir naujai ir naujai atsiverti. Va, ačiū visiems uh, uždėmėsi šiandien. Ačiū. Kalbėjo apologetika.lt svetainės ikūrėjas Laurynas Jacevičius.